0: Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí en un nuevo espacio. ¿eh?
0: Estamos en un lugar ajeno.
1: Este...
0: Estamos ahora... <ríe> en otro
1: living, de, de otra casa, sí, Yo soy
0: la polea tejedora.
1: Yo soy Balwen
0: Del patrón de Turing, Exacto. pero no estamos en nuestra casa.
1: No, no, en este minuto no estamos. Estamos en el
0: living de Antoine Mar, del sí. podcast de Mar, que nos invitó a conversar con ella en el comienzo de su podcast.
1: Exacto, un ratito.
0: Sí, así que... Estamos muy
1: contentos por este podcast. Y es
0: raro como, eh, como invitarla a su libina. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. En así el fondo que... está Mar con nosotros.
0: Pero está Mar con nosotros y queremos conversar eh, sobre el inicio, de este primer capítulo de tu podcast, que estamos muy orgullosos que lo estés llevando a cabo esta idea genial que sí, nos, nos que comentaste.
1: nos espléndida.
2: Hola Mar. Hola. Hola, hola. Gracias. Ustedes están en mi casa, pero siéntanse como que es la de ustedes.
1: Ah, así
0: así nos sentimos, porque nos tomamos tu casa.
2: <risa> <risa> Literal.
1: Claro. No, que, es que tu idea, Mar, es espléndida. Nos, nos encantó. Conversamos un poquito antes de todo sí. este proyecto que tienes, ¿cierto? Y me parece genial.
0: Sí, así que, bueno, conversanos gracias. ahora también eh, al resto de tu audiencia. Eh, de qué se trata tu proyecto eso, y de sí. qué va a se va a tratar tu podcast que nos fascinó la idea, sí. cuéntanos
2: Entwine significa en español entrelazada y eso mi deseo es entrelazar eh, dos mundos en los que yo coexisto que sí. es mi mundo latino en el extranjero pero también mi mundo chileno porque yo sí. soy procedencia de Chile sí. y entonces aunque he estado muchos años en el extranjero siempre mi patria me tira y entonces yo quiero entrelazar esos dos mundos
1: es súper, es muy buena idea. Sí, sí. que es
0: necesario eso. De Hay poder... poco espacio también que hace es eso. ¿eh? Sí. Hay poco
1: espacio que une en esto, esto esta comunidad más grande digamos, sí. de chilenos con, con latinoamericanos un poco, ¿cierto? Sí,
2: sí y, y para mí también es como un poco nuevo, porque recién hace muy poco descubrí la comunidad eso, eh, tejedora sí. eh, chilena. De diseñadores chilenos también, conocí a algunos que son chilenos, pero muy conocidos en el extranjero, uh -huh. pero muy pocos de los que están eran locales, y ahora que eh, les conocí, yo estoy fascinada con todos ustedes, ¿eh? y entonces quería eso, eh, entrelazar los dos mundos que me súper encantan.
0: Super. Qué bonito, tú estás más vinculada al mundo De tejido, por ejemplo A palillo, crochet, amigurumias, ¿Hay algo que te interese más? ¿O te gustaría como viajar por todas las técnicas? Porque tú eres súper virtuosa Yo Exacto, he visto sí. que sabes muchas cosas Por lo, por lo que hemos conversado
2: Bueno, eh, yo hago un poquito de todo Hago eh, tejido palillo uh -huh. Las agujas eh, Para latinoamericanas eh, Crochet también, macramé le hago de todo un poquito, eh, sí, porque como parte de mi escuela la hice en Chile, entonces muchas de esas cosas te las enseñaban en ese entonces, no vamos a decir los años, lo aprendías de la escuela y entonces yo aprendí muchas cosas, ah, pero okay. en realidad lo que más me enfoco es en el, los palillos. Me súper encanta, dejo ah, de todo en los palillos por muchos años, aprendí de muy pequeñita, lo dejé wow. por varios años, pero uh -huh. por cosas de la vida regresé, hacerlo y entonces en eso ahora me, me voy de lleno a lo de los palillos porque me y, encanta.
0: Incluso estás diseñando también.
2: Eh, sí, acabo de diseñar ¿Cierto? un patrón. Qué el, genial, el patrón. Este. O sea, los latinos somos como... Le vamos a todas. ¿eh? Sí. ¿no? sí. Y bueno, es las abuelitas, las mamás le enseñan un poco así a hacer algunas cosas y ya sabía algo, le, le diseñaba a mis hijos, a los sobrinos y eso.
0: Ya, tú antes igual tenías experiencia en el mundo del patronaje porque habías testeado, claro. había corregido, digamos, eh, algunos ya otros patrones de diseñadora ¿no es cierto?
2: Eh, sí, sí eh, yo probé bastante eh, patrones de otras diseñadoras y también les ayudé a escribir a algunas diseñadoras.
1: Mira, y también bueno. he
2: traducido patrones al español, eh, del inglés al español de otras eh, sí, diseñadoras y que han tenido, digamos, en bien, eh, uh -huh. darme sus patrones claro. para traducirlo claro. al español. Has y colaborado entonces, entonces con esos, sí, con esos patrones. Sí, un poco. Claro. También, eh, sí, hubo un tiempo en que eh, estuve traduciendo bastante... Eh, patrones al español, donde me pagaban por ese trabajo yeah, eh,
3: yeah.
2: sí, pero lo dejé de hacer porque toma bastante tiempo, claro, así que claro. sí tenía harta experiencia en eso, pero trabajé muchos años en el área corporativa, uh -huh. entonces no tenía tiempo, me dediqué mucho mucho a mi trabajo, eh, uh -huh. a los hijos y entonces no me daba el tiempo pero ahora tengo el tiempo y
1: claro.
2: eh, dije ya, me voy a lanzar en eso Qué bueno
0: y qué bonito eso que, que juntes un poco la, los dos mundos, porque eh, yo creo que tú lo debes notar, ¿no? Que la, sí. igual la historia del tejido. El, el latina, digamos, igual es, es distinta, tiene otro matices a lo que se observa afuera, que tiene sí. una evolución ya, ¿cierto? Como, me imagino que hace mucho más tiempo a, a, tienen este mundo del, de los patrones, ¿cierto? de seguir como ese tipo de, de instrucciones de con diseñadores, acá hay que lo conversamos un poco antes, hay como una historia más del tejer un poco intuitivamente, el, de las abuelas.
2: Sí, sí y en realidad es que en, en el mundo latino Uh -huh. eh, se daba más el tejer por necesidad. Eh, uh -huh. Se pasaba de una generación a otra porque dentro de los países eh, eh, se necesita usar, sobre todo en los nuestros que es Sudamérica, eh, se necesita usar prendas de tejido para cubrirse porque es frío. Claro.
0: Claro. Y es curioso que en esa misma línea no se haya profesionalizado más el tejido en América Latina porque sí está bastante más profesionalizado afuera. Claro. Ahora se están haciendo harto esfuerzo y bueno con la ayuda cierto de la de esto de, de que todos intentemos hacer un poco comunidades de comunidad desde nuestra vereda igual la ayuda cierto a potenciar el rubro pero claro. está como emergiendo un poco no eso sí. acá
2: yo creo yo creo que era más que nada porque la gente como que se rehusaba un poquito a aprender eh, un poco más uh -huh. y enseñar a otros eh, eh, creo que ahora la comunidad latina eh, tejedora eh, es como quiere dar mucho más eh, uh -huh. de, en realidad de lo que recibe. Quiere estar ofreciendo su servicio, quiere estar ofreciendo lo que ha aprendido. Eh, muchas uh -huh. veces no lo hacen por dinero ya, sino que sí. lo hacen porque quieren enseñar a otros las cosas lindas que han visto localmente o en el extranjero. Y entonces eso es súper bueno porque habla muy bien de la gente latina. Y entonces en nuestros antepasados la gente quería, es como acumular más.
0: Claro. y no
2: dar tanto, pero ahora claro. la comunidad eh, tejedora no es así, es quiere compartir, yo de verdad, yo me admiro sí. eh, cuando veo a las tejedoras latinas donde aprenden, no sé, un punto, y ese punto se lo, se lo enseñan a la amiga, eh, lo ponen en el, en el YouTube para que otro lo aprenda, uh -huh. y entonces sí. la comunidad latina es muy dadivosa, muy sí. dadivosa, uh -huh. y entonces ahora yo creo que se da más eso por lo mismo, porque quiere que se extienda, que lo hagamos todos juntos, lo hagamos en, en comunidad, lo hagamos entre sí. amistades. Si yo aprendo algo, quiero compartirlo con otro. Y entonces eh, se ve una diferencia muy grande. Sí. sí,
0: totalmente. Qué bonito que eso también, que me imagino que eso que nos, que nos dices va a ser como eh, mucho de lo que vas a transmitir, ¿no? en, en claro. los episodios, en los podcasts. Va a ser súper interesante. Súper interesante. Eh, queremos desear, todo, todo el éxito en tu podcast estamos muy contentos lo vamos a seguir lo vamos sí, a super, super recomendar con esta... y espero que todo el mundo lo disfrute Nueve mucho. Ideas porque eres una persona, pero muy linda, bueno, nosotros te conocemos un poco más personalmente, así que podemos decirlo con un poco más de propiedad, sí. <risa> pero aprovechamos también de este espacio igual para decirle a las personas que, que hay mucho, mucho que, que tú vas a entregar y que, y que, explorar, y que aprovechen eso de ah, que aprovechen este de
1: podcast que es una temática novedosa y, y que va a unir sí. muchas... Muchas culturas también, porque el tejido también sí. se permea mucho de la cultura. Hay sí. tradiciones como la mexicana en distintos tejidos, digamos. Claro. Argentina, Chile, Perú. Sí, y
2: nosotros, y yo tengo que decirte de que nosotros los latinos tenemos tanto, tanto, que sea nuestra cultura es tan rica y eso. tenemos tanto que entregar. Eh, sí. Es tan lindo ver cómo los pueblos se están moviendo para mostrar cultura y entonces eso es lo importante que uno dé a conocer al mundo, que nosotros también podemos entregar muchas cosas que no necesitamos solo depender de los extranjeros, porque muchos tejedores eh, extranjeros o podríamos decir anglos Iban a nuestros países y copiaban nuestras ideas de, nuestro, eh, de nuestra cultura claro. y lo mostraban, pero ahora no, ahora eh, somos nosotros mismos los que podemos presentar todo lo que nosotros somos. Y yo Exacto. soy súper orgullosa Exacto. de nuestra cultura eh, latina, sí. pero también chilena. Sí. Eh, sí. Se pasa, o sea, los chilenos de verdad tienen cosas tan lindas. Tantos diseñadores súper sí. buenos que he encontrado últimamente y, y en realidad eso es lo que queremos mostrarle a, a toda la comunidad, no solo en latina, o sea, vamos a empezar con los latinos, pero presentémoslos también a los anglos, presentémoslos a los europeos, claro. presentémoslos a, a los de Australia, a los de África, que nosotros los latinos eh, somos un pueblo que tenemos mucho que ver. Exacto. Sí, qué mejor que una, que una
0: latina viviendo fuera eh, pueda ser como la, sí, la embajadora de
1: exacto. Y en el podcast, en este podcast, ¿cierto? Sí, Que es tu podcast.
2: Sí, gracias sí. chiquillo, muchas 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 gracias. Así porque... que te dejamos en el living sí, de tu casa
1: un abrazo para grande. que
0: continúes. Sí. Vamos a estar muy pero, pero que... vuelvan sí. por
2: favor porque sí, radio, por supuesto. me super encanta esta. <ríe> esto de que ustedes me visiten aquí en el living sí, de vida. te
1: vamos a visitar cuando tú quieras nomás. vamos a estar sí. contigo acompañándonos un ratito, si
2: sí, vivimos cerquita
0: sí. <risa> sí. <¿A lo risa> claro, Estamos invitan bien. a tomarte cuando tú quieras Exacto. muchas
2: gracias besitos a todos entonces besitos a todos. Bueno, nos chao, vemos y los dejamos
0: en buenas manos Cuídate.
2: <risa> gracias Tenía, cómo me presentaron los chiquillos la verdad es que no podía haber sido de otra forma porque fueron ellos los que me entusiasmaron eh, armar esto del podcast eh, son muy amenos lo escucho desde que conocí el cachay al cal que fue un cal que armaron en septiembre para toda la comunidad chilena y la bolilla, no, ahí estaba empujándome que sí, que había harto que decir acerca de los tejidos y bueno, eh, la vida misma Y entonces, eh, yo que soy obediente, accedí <ríe> eh, Me súper encantan los podcasts. tengo que decir de que regularmente escuchaba en inglés eh, También veo video, videoblog, en inglés sobre todo, pero eh, he emigrado casi 100% a los de español desde que sucedió esto del Cachay el Cat, porque la lista era tan grande de podcaster chilena, que um, me he dedicado desde septiembre hasta esta fecha a escucharles en español y de ahí he saltado a otros eh, latinoamericanos y bueno, eh, no hay... En realidad termino todo esto porque hay tanto, tanto, tanto eh, que escuchar y para todos los gustos. Y entonces eso es lo que esperamos eh, de este podcast. Que es que pueda llegar a una audiencia que guste de ello eh, En este lugar van a encontrar bastantes temas relacionados con el tejido Pero sí de las fibras vamos a hablar eh, de puntos Vamos a hablar cosas relacionadas con el tejido Y vamos a hablar también de recetas, vamos a hablar de la vida Y vamos a, a hablar de temas que en realidad me interesan Y que a lo mejor a usted también le puede interesar Así que eso, vamos a entrelazar todo y vamos a entrelazar eh, a Latinoamérica ese es el deseo que vamos a entrelazar a Latinoamérica y luego a todos los que quieran escucharnos que hablen español y que puedan ser tocados eh, para conocer un poquito de esto de la cultura tejeril y de la cultura latinoamericana así que sin ¿sí más que eso Aquí siento la segunda parte de lo que vengo a ofrecer y es una entrevista a una diseñadora mexicana que van a escuchar en TV. Bueno, vamos a empezar eh, por la no sé ya cuánta vez, pero realmente hemos intentado hacer esto un montón de veces, pero... Sin más, eh, presento aquí a mi amiga y comadre de Tejido, a quien conozco por muchos años y a quien quería tener eh, por primera vez, eh, como primera instancia en mi podcast. Entonces, aquí, Carmen Tay.
3: Hola, Mar, un honor estar aquí juntas. Eh, en este tan esperado inicio del podcast, que sabemos que será todo un éxito. Si no fuera por estas aventuras, creo que no tuviera sabor la vida.
2: Exactamente, porque eh, déjeme decirle de que hemos tratado de, de grabar esto un montón de veces. La primera vez nos salió súper bien, pero no se grabó nada. Eh, <risa> las otras veces que hemos intentado, eh, nuestras computadoras de, de ambas partes no han funcionado. Y entonces, esta es, vuelvo a decir que no tengo ni idea cuál es, quizá una quinta o una sexta vez, eh, y esperamos que todo salga bien y, y que podamos concretar eh, nuestra conversación.
3: Y si no, lo intentamos al rato.
2: Exactamente, o, o mañana. Claro. <ríe> bueno, eh, la pregunta del millón es, ¿cuántos años llevas tejiendo, más o menos, y cómo comenzó esta aventura de tejería?
3: Ok, eh, empecé a tejer de observadora primero viendo a, la, a una tía que tejía, tejía y este. Entonces me, me introdujo al ganchillo y empecé a hacer las clásicas cadenitas que hacías 40 mil y no sabías qué hacer con ellas y te las enrollabas como collar, pulsera y lo que fuera. Y después antes en la escuela, en la escuela primaria, aquí en México nos enseñaban a tejer los últimos tres años. Y ahí. Este fue ganchillo igual, pero esa tía que ya mencionaba antes fue la que me indujo a tejer con agujas, porque yo ya jugaba a hacerlo con los dos ganchillos, como la veía ella, ya quería ir igual. Ah, claro. Y así ha seguido por la vida y ha habido etapas en que se ha ido incrementando y otras bajando, y este, la, la, la practicancia. Y ahora yo creo que ya tengo como unos 15, 20 años que no suelto las agujas. Oh, wow. Uh -huh. Y entonces,
2: eh, esto de, de las agujas tuyas, ¿podríamos decir que es más fuerte que
3: el crochet? ¿O no es, tan, o es de la misma A ver, vez lo mismo? Hoy en día es más fuerte que el crochet. Creo que antes no lo era. Pero hoy en día es más fuerte porque encuentro que, que la tela que haces al tejer te queda menos dura. Ah, ya, exactamente lo que me pasa a mí. Sí, y es por eso, y aparte por coherencia, porque como ocupas más hilo con el crochet. Claro, sí, se ocupa mucho, no, más,
1: mucho más material,
2: más material eh, cuando uno compra para hacer cosas con crochet, es mucho, mucho, sí. mucho más material. No sé sí, si es idea y, tuya
3: también. También, y sabes qué? que también puedes tener más variaciones. Yo siento, aunque hoy en día hay unos, unos puntos excepcionales en crochet que dices tú, wow, cómo lo hace. Pero siento que la aguja es más versátil. Sí, sí,
2: es como mucho más punto. Y es como tú decís, porque también yo siento que usa muchas veces el crochet para copiar un poco lo que se hace en las agujas. Entonces, sí. pero a la misma vez, para poder copiar eso, se ocupa mucho más material que uno en las agujas eh, termina
3: ahorrándolo. Sí, lo terminamos hablando, y, y sí, la, la, la suavidad de los tejidos en palillos no es la misma, eh, o bueno, en agujas no es la misma que, que en crochet, siento yo. Y aparte se me cansa más la mano tejiendo con el gancho
2: que con las agujas. Sí, no, y es verdad, porque uno trabaja más con una mano que con la otra, en cambio con los palillos uno puede ir como un poco alternando, eh, como va tejiendo, porque si se cansa mucho uno con una mano, eh, puede tratar de... Presionar
3: más la otra.
2: Sí, más la otra. Y lo otro también es la forma inglesa también, donde ellos están pasando la lana, que si uno se cansa mucho, uno dice, ok, ya la, aunque sea como para nosotros es un poco más tedioso y un poco más lento, uno puede hacer eso también ah, okay. para ir cambiando, ¿cierto? Y sí, eh, variar el ritmo. Exactamente. Y entonces, ahora eh, mi otra pregunta es: ¿dónde nos conocimos primero? Para que la gente con, eh, sepa.
3: Nos conocimos eh, hace. Somos jóvenes, pero nos conocimos, conocimos hace más de 10 años. Ahora más de 10 años. Sí. Eh, porque éramos. Teníamos que dar con el blog. blog sí. Antes, así como ahora son podcasts, antes eran blogs. Aunque hoy todavía hay. Y, este, y éramos blogueras. Y pues las afinidades, yo creo que en este camino, nada, te, te encuentras a gente que tiene esa afinidad y las penas, como decimos por acá, y no las sueltas. Sí, yo tengo que decir,
2: tengo que agregar a eso, que Carmen eh, ella es como una maestra de tejido, y entonces yo, saltando de blog en blog, la conocí, y entonces, y ella eh, me adoptó. Me adoptó como su comadre, me adoptó como su amiga y me adoptó también como su compañera de Entonces ha sido muchos años. Y
3: entonces del blog pasamos, ¿dónde pasamos Carmen? Pasamos a tener un grupo que hizo otra compañera bloguera, que ella fue la, iniciada, la número uno, iniciar un grupo que, en Facebook que se llama prófugas del blog. ¿Y por qué Yo se hay... llama
2: Prófuga de blog? Tenemos que decirles
3: eso. <ríe> Porque um, se nos hizo más fácil la comunicación como era instantánea en, en, en Facebook y en los blogs éramos, le de dejas el mensaje y luego vas y lo contestas, al cual te dieras cuenta de que había un mensaje. Y en Facebook eh, eran las notificaciones que alguien te estaba hablando y así se nos hizo más fácil. Y entonces fuimos de los blogs. Exactamente,
2: más. entonces por eso le, llamaba, le llamaron al grupo, la, el, la iniciadora, la que es nuestra amiga Alejandra Garza, que en algún momento también la quiero convencer de que venga a grabar conmigo. La vamos a convencer. Eh, sí, la vamos a convencer. Eh, bueno, ella fue la que creó esta iniciativa de un grupo de Facebook de tejido, tanto tejido de aguja como de crochet. Y, y entonces eh, jalamos todos para allá, muchas tejedoras, y bueno, tenemos un grupo más o menos, yo creo que somos entre siete y ocho, eh, eh, que somos administradoras de ese grupo ya por muchos años. Sí, por mucho. eh, tenemos más de nueve eh, mil miembros. Eh, a, a veces, ahora es un poco más tranquilo que Facebook, han bajado eh, las participaciones, sí, la pero iba un momento en que eso era terrible, tratar de mantener, eh, seguir todos los hilos de las conversaciones. Y entonces, por eso necesitábamos tantas administradoras para que poder vigilar.
3: Para eh, por,
2: exactamente, porque nosotros, una de las cosas que sí creemos desde el principio, es que teníamos cuidar que el ambiente fuera bueno, de que no se pasaran a llevar, pero, y también que habrían reglas de convivencia. Y también eh, el que no se estuvieran compartiendo patrones de pago. Sí, está eh, respetando el copyright. Sí, el copyright de lo, tanto de los diseñadores, eh, como las personas que eh, tenían su sitio web, si no lo iban a compartir. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que sí podían dejar la reseña, eh, hasta el día de hoy pueden dejar la reseña de algún eh, patrón que les guste, pero no pueden dejar los patrones porque eso es para cada persona que lo vaya a recoger y buscar al lugar que le corresponde. Entonces, sigue eh, funcionando de esa forma, pero ya no es tan ocupado el, el grupo como lo era en, eh, hace unos años atrás. Y entonces, tenemos un poquito más de vacaciones y es cuando... Eh, comenzamos con esta locura de los podcasters, eh, que yo en realidad era como más asidua a, a los de inglés, hablo sola, más que nada inglés y entonces me mantengo en, eh, hablando de español con alguna familia en Chile, pero también con mis amigas de tejido en el grupo cotidiano, porque debo decir de que de que pasamos a, de los grupos de Facebook, abrimos el famoso WhatsApp. Y entonces sí. ahora tenemos un grupo de WhatsApp por año que le digo sí. que eso es una delicia todos los días levantarse y encontrar un montón de eh, mensajes de las amigas. Porque ya no somos solo tejedoras, sino que no, somos no. amigas, nos conocemos de la vida diaria. Eh, hemos visto a los hijos crecer, a los sobrinos. Eh, a, eh, hemos a
3: apoyo a, sí, a, y ya y ya sido apoyo y ha sido nuestro apoyo con muchas cosas.
2: Exactamente, y hemos, hemos pasado las tristezas juntas, hemos llorado juntas también, eh, hemos perdido seres queridos, esta pandemia fue muy difícil para todo el mundo y nosotros hemos estado eh, juntas eh, dándonos ánimo. Uh -huh. eh, y entonces hemos visto casarse alguna, hemos visto divorciarse a otra, eh, <risa> reconciliarse eh, otras como otra. yo. <risa> eh, entonces, eh, porque en algún momento voy a contar esa historia también. Entonces eh, somos un grupo de amigas que nos comunicamos a diario en, en WhatsApp. Nuestro... Eh, Uh, amistad. Del
3: mundo.
2: Exactamente. Nuestra amistad comenzó um, eh, como un tejido, pero se ha convertido en un estilo de vida para nosotros, eh, donde nos comunicamos a diario. Y cuando fue terrible, para mí sobre todo, que todavía tengo así como, como sentimientos del día que se cayó, eh, WhatsApp, Facebook e Instagram, porque yo no encontraba a mis amigos por ninguna parte. <ríe> <risa> Fue terrible. No, no, no. Fui, llegué, llegué llorando.
3: <risa> eh,
2: y entonces así ha sido nuestro eh, conocernos, también caminar y, y, y todos estos años tejiendo. Muy buena esta amistad. Sí, súper buena amistad. Eh, en, los, en el grupo de Facebook también hemos hecho bastantes cales o tejijuntas como le llaman las mexicanas.
3: Así es.
2: Uno de los cales que nosotros siempre nos recordamos y vamos de regreso hacia atrás es el Sweet November, que es del, eh, acu eh, de acuerdo a la película, que se llama exactamente igual, uh
3: -huh. donde
2: la, la principal Totalmente. usaba así un chal uh -huh. que es eh, tejido a palillos, agujas, uh -huh. que lo usaba en esa fecha. Y entonces nosotros hicimos el, el tejido juntas uh -huh. de eso y fue un éxito total. Que han pasado años, estoy hablándole como mínimo ocho años y todos los años sí. las
3: muchachas se recuerdan en noviembre que nosotros tejimos eso no y hay versiones nuevas cada año, siempre sale alguien que lo quiere tejer,
2: exactamente, todos los años como que nos recuerdan y dicen, ¿y cuándo vamos a tejer? Uh -huh. El, el noviembre, porque le llaman noviembre. En realidad se llama Swiss Noviembre el patrón, pero nosotros sí, sí, sí. le llamamos el noviembre. El Chano, y, Sí, y entonces es una súper buena instancia. ¿Por es qué lo
3: tiramos por ahí? Oye, deberías de hacerlo, deberías de sacarlo más, porque como se puede aprovechar en hilo o en lana o lo que sí, sea. Sí, y, y lo
2: otro es que nosotros, el, aunque el patrón está escrito y es gratis en Ravelry, sí nosotros también tenemos la, la forma de hacerlo en crochet, eh, las notas las tenemos y entonces podríamos lanzarlo por ahí para ver si alguna se, se entusiasma y hacemos este chal de noviembre que no solo sirve en noviembre para las personas del norte, sino que también sirve para la primavera en las personas del sur, ¿cierto? Sí,
3: sí, sí, es sí, sí, deberíamos de hacerlo y ahorita que estás diciendo, ya estoy hasta pensando qué puedo hacer, con, con qué material lo puedo hacer, Exacto. de qué color. Oh, wow. Yo, este yo me tejí. ¿sí?
2: Y, y yo me, yo me tejío como tres. Y los tres, va a creer que lo uso una vez a lo mejor y los regalo. Porque ah. lo ve la gente y dice: ¡Uy, qué lindo tu chal! Y es como livianito. Es y muy ya.
3: Bonito.
2: Y entonces, como decimos en, en, en buen chileno, tengo corazón de abuelita y entonces ya lo regalo.
3: <risa> yo no tengo ni uno tampoco.
2: Y hemos tejido tanto. No
3: sé ni cuántos he tejido.
2: Y, y bueno, Carmen, eh, danos, danos algunos consejos a las tejedoras, las cosas que sí les pueden servir, porque tanto año de tejido puede que tú les puedas dar algo que a lo mejor ellas no saben.
3: Yo creo que no presionarte y tomarte tu tiempo, porque esto es de, de, de ir agarrando callito, y tiempo al tiempo y, este, y, y hacerlo despacito, dejar que fluya. Y, y tienes que disfrutar, como cualquier cosa que haces porque te gusta, lo tienes que disfrutar. También no presionarte lo que mencionábamos el otro día, no presionarte por la idea de que no puedes comprar lanas naturales o, o de origen animal o naturales por, por cuestión de bolsillo y aparte por cuestión de geografía, como aquí México, que México somos, Hoy, justo ahorita antes de empezar estaba viendo unas lanas que puedes conseguir en Estados Unidos con tu a 10 dólares, aquí en 500 y cacho de pesos, que serían 27 dólares. Wow, es bastante la diferencia. Es bastante, y, y este entonces no presionarte por eso, no sentirte mal. Yo últimamente conseguí conseguido un acrílico que es peruano, con un acabado tan hermoso, que dices tú, wow, y se, y se lava perfecto. Y, es, y lo distribuyen aquí en México, o sea, no presionarte por eso y si quieres hacerlo, hay muchos patrones gratis en Raverly, también hay muchas ideas en Pinterest, los invito a mi blog, Café y Puntadas, que tengo mil cosas de hace mil años exactamente,
2: Yo, para ahí vamos, iba, íbamos a ah, llegar perdón, porque, no, pero está súper bien porque hay que promocionar y es, es, es muy bueno que la gente llegue porque ahí hay mucha información y mucha ayuda pasos a pasos que les van a servir un montón, una, si está iniciando o si también quiere incursionar en diferentes técnicas que no conocían
3: antes. Así que muy bueno. Síguele, está bueno, legalmente Humildemente, humildemente. Y, este, y no escribo, últimamente he escrito tres semanas, me he portado muy decentemente y he, y he puesto una entrada en el, blog, en el blog, pero ya tenía mucho rato que no escribía, pero pues el blog ya va para 15 años ahora en marzo. Y, este, y eso, seguir y acercarte a quien más, a quien más confianza le tengas, dice el anuncio. Y estamos a la disposición como buena tejedora. Una buena tejedora siempre está a la disposición de otra. Sí. Bueno, como
2: si no se dieron cuenta en nuestra, durante nuestra conversación, porque hemos empezado así como bien rápido, por todos los incidentes que sucedieron antes que ya dije al principio, <risa> pero que nos olvidamos decir que Carmen es de México ella ah, sí. vive sí en México y en entonces sí en el norte de México eh, casi pasando eh, la frontera ella pasa muy frecuentemente las fronteras hacia Estados Unidos sobre todo antes de pandemia ahora en pandemia ustedes saben todo a así, sí, sí y, y todo es más tranquilo pero ella vive en el norte de México y entonces eh, su servidor aquí habla eh, mexicano eh, que yo siempre digo y se lo digo a ella y se lo digo y lo repito constantemente, es que en alguna vida yo tengo que haber sido mexicana porque yo amo todo lo de México, hasta la comida ah, todo, linda. sí, Ay, así que déme a... cualquier platito con chile que yo me lo como <risa> <risa> eh, bueno y ahora entonces contémosle a la gente de que tú eres ahora también diseñadora desde hace más o menos como dos o tres años, ¿cierto?
3: Sí bueno, diseñadora, sí, así, sí, que eh, hacedora de guías para poder llegar a un punto. No le crean, ella es súper humilde, pero es diseñadora. <risa> hacedora de ideas. Hace como dos años o tres, no, no lo tengo así muy clarito. Um, y, y bueno, orgánicamente, como lo comentábamos, se fue dando de a poco en poco, que creo que es como valen las cosas. Exactamente,
2: porque Carmen, ella no tenía la presión de tener que crear para vivir, ella, no. ella está creando eh, porque le gusta, entonces era porque hay muchas, hay muchas diseñadoras que se meten en este eh, rubro porque necesitan ah, no, sí, tener... Sí, tener, y tener un, una estabilidad económica. Y entonces se meten de cabeza y muchas veces no pueden disfrutar el proceso. Pero Carmen, en el caso de Carmen no fue así. Eh, fue súper orgánico, poco a poco. Como yo he estado en el proceso, entonces yo puedo dar fe de que ella lo ha disfrutado paso a paso y ha ido aprendiendo. Mm. Y, Sobre todo. Sí, no, y, y, y lo bueno es que ella... No es como que se las sabe todas, sino que todos los días eh, vamos aprendiendo y va, aprendamos juntas o sabes que yo aprendí esto, te lo enseño. Y entonces eh, para nosotros en el grupo que tenemos de WhatsApp de tejedora es como súper válido porque hay cosas que nosotros realmente uno piensa que puede saber mucho, pero siempre uno aprende algo. No, y entonces, siempre
3: aprendemos todos los días.
2: Exactamente, y entonces Carmen ha sido súper dadivosa en su, en su tiempo y también en su eh, eh, entrega para con nosotros y nos está enseñando constantemente eh, las cosas que hace y las cosas que se le vienen a la mente y sus patrones que tienen que ir a ver, lo que sea. Realmente son super, cosas súper útiles que uno las puede usar todos los días. Eh, yo una de las cosas que siempre digo es que a mí me encanta tejer chales pero yo soy muy poco lo que los uso y por lo general los termino regalando. Me encanta hacerlo porque creo que son piezas de arte Ay, eh, con cada chal, pero realmente yo soy poco lo que los uso. Uso más los cuellos, eh, uso los suéteres, eh, un, un chalecón, pero no lo, lo, los chales no son lo mío. Pero eh, las cosas que hace Carmen son como cosas que uno práctico. puede sí, muy práctico eh, como yo en la semana pasada terminé de tejer un oh, best le les dicen en chaleco. inglés chaleco, eh, sí, manga eh, uh
3: -huh. que mi hija quería
2: necesitaba y bueno, se dio que justo Carmen eh, tiró el patrón y eh, fue no, pero es que fue súper eh, bueno porque eh, yo necesitaba me sacó del apuro de que necesitaba tejer eso para mi hija y ella también justo estaba sacando el patrón entonces, como lo digo, es que o sea, las, las prendas que ella eh, hace son cosas que usted puede usar todo el día a día. Hay unas bolsas que ni le digo, se mueren de lo lindas que son. Yo he tejido como tres o cuatro ya y es más, yo tengo que cuando vaya a poner este podcast eh, en el río que haga en, el, en Instagram, creo que tengo que mostrar esa bolsa porque es maravillosa. Gracias, eh, Gracias. Sí, súper lindo y entonces Carmen ¿Dónde te encontramos? Eh, tus redes es, sociales.
3: Ok, en Raverly, Instagram, Twitter, mmm, ¿qué más? Pinterest. Bueno, ¿cómo? Ah, Carmen Tai.
2: Carmen Tai. Y eh, en el blog
3: como Café y Puntadas.
2: Sí, el blog de ella es Café y Puntadas. Como ella uh -huh. dice, tiene, lo tiene hace como 15 años y hay mucho material, muchas cosas muy buenas. Y en Ravelry, eh, Carmen Tai, sí, eh, Tai se escribe con Y, eh, son esos apellidos extranjeros, por si acaso. <risa> sí. eh, entonces, eh, ahí la encuentran y encuentran sus diseños, ella tiene buenos patrones, también tiene la voluntad de enseñarle alguna cosa si ustedes tiene duda, súper eh, buena para sí. estar apoyando a la gente y entonces yo la, las invito a que la visiten a que le comenten sus patrones a que la sigan en Instagram en Instagram también Carmen Tai todas las cosas que ella hace linda que de verdad Muchas no se van a gracias, arrepentir
3: gracias. no
2: Muchas a ti a ti por tu voy tiempo voy a salir como pastel no no puede ser así es que uno, tanta uno cosa te, buena. no pero uno tiene uno tiene que hablar bien de la gente eh, que le ha hecho tan bien a uno y yo creo que tú ah, a mí me has hecho igualmente. mucho muy bien cree, cree, déjeme decirle de que Carmen ella, ella es la que me alinea y es la que me centra porque yo soy
3: eh, como cómo es la madrastra del grupo no,
2: como cómo va a ser las madrastras son así como medias enojona pero no, la Carmen tiene un, un,
3: un carácter súper bueno yo creo que él, ha de ser cualidad del hijo del medio porque soy sí. la hija del medio Ah, eso debe ser. Entonces, yo, como soy,
2: yo como soy la mayor, entonces soy como la cielo. abandona.
3: Uh. No, 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 no.
2: <ríe> Entonces, y entonces ella es la que me alinea, junta con las amigas ahí, bueno, eh, de alguna forma. No, y me es ser más gusto, centrada más también
3: se los debo a ellas. No, 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 por favor, que me haces, no, 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 es demasiado... No, y que me da mucho gusto que estés entrando ahora en este mundo de los podcasts que nos vende, pero fíjate. Sí,
2: culpabilidad totalmente de ella, por si acaso. Porque eso me adicta. Sí, porque ella, como, de, como yo estaba contando, era, ay, yo solo escuchaba en inglés y ella me mandó el de la Jesu Nits, eh, ay, sí, para que, que escuchara en español de, corra, de Corralito Yance y si empecé a escucharla y de ahí no, uh -huh. no paró más porque era justamente cuando empezaba el cachay y el cal y yo. Por ahí seguí con todos los podcasts que he encontrado a mi camino y bueno eh, soy una adicta y entre ella que me estaba empujando que sí más graba uno y también eh, de la Paula de, de el patrón de Turín no yo aquí estoy aquí estoy grabando y ah, así buenísimo. hasta después sí. de las de las seis vamos agregando los números cinco o seis veces que tratamos de grabar esto eh, lo sigo intentando porque como mis amigas Ajá. creen en mí, yo también creo.
3: <risa> <risa> Nosotros podemos. Sí, claro que se puede. Todo es cuestión de voluntad.
2: Exactamente. Carmen, sí. algunas palabras
3: de, antes de despedirnos. Pues toda la suerte del mundo, Marte, lo repito. Muchas gracias por tenerme aquí. Siento un honor enorme, enorme. Este, in, igual, invito a cualquiera que quiera Uh, iniciarse o que ya lo haga, pues seguir adelante, porque no hay nada más bonito que sentarte a crear algo con tus propias manos y que esté en tus manos el corregirlo o modificarlo.
2: Exactamente, hoy oh, qué buena, qué buena frase, me encantó porque uno me puede. Salió. ¡Sí! Sí, exactamente. Eso, eso como que lo pudimos hacer un, eh, como dicen en español, un meme. Un mantra.
3: Sí, ah, ¿no?
2: Y un meme. Lo, lo mandamos ahí con una fotito y todo porque creo que es súper bueno. Va a quedar grabado en todo caso porque eso es... Sí, porque como... ya se me olvidó. Sí, porque quedó súper buena la frase. Bueno, no, pero nos, es de... cierto. nos vamos a despedir de ustedes vale entonces. Muchas gracias a los que nos vayan a escuchar y vamos a seguir eh, trayendo gente súper entretenida como Carmen y ah. gracias a todos porque se dieron su tiempo de estar aquí con nosotros. Bueno, Muchas chao. gracias.